0: Ich will kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir hier zusammen sein dürfen in dieser Form. Und ich danke dir, dass du hier bist. Und dass du bei jedem bist, der zuhört. Und dass du jeden stärkst und segnest. Und Angst, ich sage dir, du musst weichen. Und Freude und Frieden wird herrschen. In the name of Jesus, in Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich... Von meiner Familie habe ich viele gute Sachen von meinem Vater gekriegt, von meiner Mutter gekriegt. bin sehr dankbar, ich habe fünf Schwestern. Aber eins habe ich auch gekriegt und dafür bin ich nicht dankbar. Ich habe Sorgen mit der Muttermilch getrunken, jeden Tag. Meine Familie ist eine Sorgenfamilie, und zwar der Vater und die Mutter. Und das habe ich irgendwie in meinen Genen gehabt. Okay, und habe immer noch habe immer noch äh, Nachwirkungen und ich kämpfe manchmal noch damit. Also jetzt zum Beispiel, kann ich das Mikrofon umstellen? du musst. Als okay. vor okay. okay. ein paar Jahren in die Flut der Wochen ging, vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren in die Flutterwochen ging, da hat mich dieser Sorgengeist gepackt. Und zwar war das so, äh, Cornelia und ich, hatten das Vorrecht, dass wir gute Jobs hatten. Wir hatten ein großes Hochzeitsbudget und von diesem großen Hochzeitsbudget haben wir einen großen Teil genommen für unsere Flitterwochen. Flitterwochen plant man einmal im Leben und dann kann man es auch mal krachen lassen. Und so habe ich damals, das war ganz neu, Hotel Vision hat das geheißen. Dann konnte man nicht nur in den Prospekten auf Papier das Hotel anschauen, ein Bildchen, sondern da gab es Videos, damals schon, Videos von unserem Hotel. Und wir haben uns ein Hotel ausgesucht, ein 3-, ein 4-, 5-Stern-Hotel, irgendwas sowas, was richtig Schönes. Und das haben wir angeguckt und so sieht es aus. Und so, ja, da gehen wir hin. Und ich habe mich so gefreut auf die Flitterwochen. Wer hat sich auf die Flitterwochen gefreut? Damals? Amen. Okay. Und ich habe mich so gefreut und gefiebert und, dann, und endlich fliegen, in Griechenland gelandet. Wir kommen zu diesem Hotel und dann heißt es, wir fahren etwa eine Stunde, eineinhalb, und dann hat die Reiseleiterin was Gutes angesagt, sagt sie, ihr werdet die nächsten zehn Tage hier nur Sonne sehen. Blauer Himmel, Regen ist hier kein Thema. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich richtig wirklich im Süden so im Urlaub war. Dann, gut, also, und dann sind wir losgefahren und dann habe ich äh, so geguckt, so gähnende Leere, keine Häuser, über Feld, Wald und Wiesen, Steppe, alles braun, es war heiß. Und dann sah ich die ersten Häuser und dann sah ich die ersten richtigen Häuser, die bewohnt waren, und die hatten oben so Bilder dran, so Dinger dran. Ich denke, was ist denn das? Rost aus den Gebäuden raus, und zum Teil hast du solche Dinge gesehen. Und dann hat mich die Angst gepackt. Ich denke, Toni, das ist eine Braut und bis in die Flitterwochen. Dein Hotel wird so aussehen. Überall Rost, überall Schimmel. Und der Feind hat mir wirklich gesagt, was machst du mit deiner Braut? Und, dann habe ich, und ich habe mich eine Stunde lang gesorgt, wie mein Hotel aussehen wird. Mit meiner Braut in diesem Hotel. Und der Teufel hat gesagt, was machst du? Rost und Schimmel und Rost und Schimmel. Und dann sind wir angekommen. Und was war? Das höchste Hotel, das ich je erlebt hatte. Alle Sorgen für Nichts. Gut, wir haben, wollen heute über Sorgen sprechen, weil das einer der großen Stressoren, Stressoren in den Stressoren überhaupt ist. Also, wir reden über das Thema Stress raus, Freude rein. Und haben das letzte Mal gesehen, dass die größten Stressoren, die Leute, das, was den Leuten am meisten zu schaffen macht, das, was den Leuten in Deutschland am meisten zu schaffen macht, das, was euch am meisten zu schaffen macht, ist die Arbeit dann ist es zu hohe Ansprüche an sich selbst, dann ist es zu wenig Zeit, das haben wir das letzte Mal getackelt. Dann ist es der Verkehr, dann ist es ständige Erreichbarkeit, dann ist es Krankheit in der Familie oder Konflikte in der Familie. Und weißt du was, alles zusammengefasst, die Sorgen, die damit kommen. Was wird, wenn diese Krankheit größer wird? Was wird, wenn meine Finanzen ausgehen? Was wird, wenn Corona weitergeht so? Die Sorgen darum. Oft ist das Ding. Gestern hat jemand zu mir gesagt: Die Angst wegen Corona ist schlimmer als Corona selber. Und genau das werden wir heute besprechen. Die Sorgen um Corona sind größer als Corona. Die Angst ist größer als das Ding. Und so war das damals bei mir mit dem Hotel. Die Angst, dass das Hotel nicht so sein könnte, wie die mir das gezeigt war, größer als was es wirklich war. Weil in der Stunde war das Problem gelöst. Ich hatte vor Augen gesehen, wie das aussieht. Und wir wollen heute äh, diesen Stress der Sorgen erledigen. Gut, Stress haben wir das letzte Mal gesagt, habe ich das noch hier. Unter Stress versteht man die Beanspruchung, Auswirkung der Belastung des Menschen, auch innere und äußere Reize oder Belastungen. Also, und was aus Stress kommt, ist Aggression, Flucht in etwas anderes, zum Beispiel in Drogen oder in Alkohol, das kommt oft vom Stress, Verhaltensalternativen, Akzeptanz, Änderung der Bedingung oder Verleugnung einer Situation oder sogar Verleugnung, weil der Stress so groß ist. Dann blendet man das einfach aus und sagt, existiert nicht. Dabei existiert es und es macht einen trotzdem kaputt. Deshalb ist Stressbewältigung oder eben Stresserledigung so wichtig. Letztes Mal haben wir diese, diesen Zeitdruck besprochen und haben gesehen, was man... Die Prinzipien, die man tun kann oder was man tun kann gegen den Stress, wenn dein größter Stressfaktor Zeit ist. Und dazu haben wir gelesen, das lesen wir jetzt nochmal. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und letztes Mal haben wir über Last ablegen geredet, die Last der, äh, des Zeitdrucks. Heute wollen wir über eine Last reden, die dir Stress macht, die die Freude killt, die dein Leben killt. Aber diese Last kannst du nicht ablegen, über die Last, die wir heute reden, die kannst du nicht ablegen. Die musst du abwerfen. Sag mal werfen. Okay, und das le lesen wir hier. In 1. Petrus 5, Vers 7, und werft so alle eure Sorgen auf ihn. Sorgen sind Lasten. Sorgen sind Dinge, die deine Freude kaputt machen. Sorgen sind Dinge, die dich, man sagt mal im Volksmund, die Sorgen fressen mich auf. Es ist so, Sorgen können dich auffressen und können dein Leben und deine Gesundheit anknappern. Aber wir müssen nicht mit Sorgen leben. Vor allem, wenn du Jesus hast und wenn du die Bibel hast und wenn du den Heiligen Geist hast, musst du nicht mit Sorgen leben. Also, was sind Sorgen? Sorgen sind einfach Bedenken oder Ängste, ganz einfach gedrückt, ausgedrückt. Oder, wie es das bei mir immer geht, wenn Sorgen kommen, Sorgen kommen bei mir immer so. Das Hotel wird so sein. Und was machst du dann? und was machst du, oder du wirst dann kein Geld mehr haben, und was machst du und dann, und was machst du dann, und was machst du dann, und wenn dann das auch nicht mehr ist, was machst du dann, und was machst du dann? Und, dann, und dann, und dann, der Feind treibt dich in deinen Gedanken in die Enge, bis du keine Lösung mehr hast, dann sagt er, siehst du, und dann bist du erledigt. Das sind Sorgen, das sind ganz typische Sorgen. Sorgen sind Dinge, die dir die Freude rauben, negative Gedanken, das sind die Dinge, die dich nachts wachhalten. Sorgen, wo ist mein Kind, wo ist mein Teenager? Jetzt ist elf und immer noch nie da. Jetzt ist halb zwölf und immer noch nicht da. Rarat, 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 rarat. Jemand lacht. Okay. <lacht> Amen. Dann werden diese Sorgen immer mehr. Übrigens habe ich etwas gemerkt. Die Psychologen sagen oder die Studierenden sagen, und das stimmt wirklich, wenn du im Schlaf bist oder im Halbschlaf oder im Wach oder im Halbwach, dann haben diese Gedanken mehr Kraft, als wenn du wach bist. Hast du schon gemerkt, dass du am Morgen manchmal aufwachst und denkst, oh, was ist das für ein Tag? Hey, was soll ich heute? Oh, und diese Sitzung heute. Und dann wachst du auf und hast den ersten Kaffee gehabt und dann ist alles nur noch ein Viertel so schlimm. Warum? Weil im Halbwach Schlafzustand können diese Dinge sich mächtiger bewegen bei dir, als wenn du wach bist. Also, Sorgen sind Dinge, die dich wach halten des Nachts, ohne dass du wach bleiben solltest. Oft sind es Dinge, die, Achtung, die du nicht in der Hand hast, die du nicht kontrollieren kannst. Zum Beispiel Corona. Wir können den Corona nicht kontrollieren. Im Moment versucht er uns zu kontrollieren. Gut, wir wissen besser, aber die, der Corona hat die, Deutschland im Griff, hat Italien im Griff, hat die Schweiz im Griff und wir, wir müssen uns einfach davor schützen. Und es ist gut, dass wir das tun, was wir tun können, dass wir, dass wir die natürlichen Dinge tun, aber das sind auch so Sachen, sind Sachen, die wir nicht kontrollieren können. Was passiert, wenn? Und dann, wenn ich meine Arbeit verliere, und dann, wenn ich kein Geld mehr habe, und dann, wenn ich Corona kriege, und dann, wenn sich meine Großmutter ansteckt, und dann, und dann, und dann... Das ist genau das. Angst und Sorgen. Oder in der Schule, die jungen Leute in der Schule, was, wenn du die nächste Prüfung nicht schaffst? Was, wenn du nicht ins, wenn, wenn ins Gimme kommst? Wenn du nicht ins Gimme kommst, dann sind deine Eltern, deine Onkel, deine Großeltern und der Bürgermeister und alle sind enttäuscht von dir. Ja, wirklich, weil ohne Gimi kann man nicht leben. Ich habe kein Gimme und ich lebe immer noch. Siehst du, Sorgen sind Dinge, die dir Angst machen, wo gar kein Grund dafür ist. Du findest zwar jetzt einen Grund, aber in, im Ende ist es oft gar nicht so schlimm. Ich sage euch noch was anderes dazu. Also, wenn mich dann, oder die jungen Leute, wenn mich niemand mag, wenn mich niemand will, wenn ich das nicht schaffe, und so weiter. Oder die nicht mehr ganz so Jungen, was ist, wenn ich keinen Partner finde? Was ist, wenn ich mein Leben lang Single bleibe? Was, wenn die Leute dann mich schräg angucken? Der findet keinen Mann, der findet keine Frau. Ja, was, wenn? Lebst du nach dem, was die Leute denken, oder lebst du nach dem, was Gott denkt? Okay. Oder Krankheit, was ist, wenn ich nicht geheilt werde? Was, wenn, ich, was, wenn, was ist, wenn? dass es zu wenig Betten gibt im Krankenhaus, wenn die mich nicht davon versorgen können. Was, wenn, was, wenn, was, wenn. Das sind solche Sorgen. Und jeder hat das zu irgendwelcher Zeit gehabt, zu irgendwelchen Gründen gehabt, dass er immer gedacht hat, was, wenn. Mit anderen Worten, wir haben alle Möglichkeiten, ich sage nicht, wir ergreifen äh, sie alle, aber wir haben alle Möglichkeiten, um uns zu sorgen. Weil da draußen gibt es genug Welt dass wir uns sorgen können. Wir sind nicht im Himmel. Solange wir auf der Erde sind, werden wir immer Umstände haben, die uns Angst einflößen wollen und die uns zum Sorgen verleiten wollen. Aber die Bibel sagt, wir sollen, was sollen wir mit unseren Sorgen machen? Und werft so alle, sag mal alle. Nochmal, sag mal alle. Okay, jetzt seid ihr da. Eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Zweimal alles. Du sollst alle Sorgen auf ihn werfen, weil er sich um alles kümmert, was dich betrifft. Das hat eine Einschränkung. Er kann sich nur um das kümmern, was du ihm gibst. Wenn du dasselbe für dich behältst und du grübelst und sagst, ich rede von mir, und du grübelst und sorgst und grübelst und sorgst. Cornelia sieht mir an, wenn ich grüble und sorge. Dann sagt sie: Wo bist du? Und dann muss ich Buße tun. Weil, wisst ihr was? Nächste Offenbarungssorge ist Sünde. Autsch! Sag mal Autsch! Wenn Gott sagt, du sollst dich nicht sorgen und du sorgst dich, dann ist es Sünde. Es das heißt in der Bibel: jedem. Wenn du weißt, Gutes zu tun und du tust es nicht, dann ist es Sünde. Wenn du weißt, dass du deine Sorgen auf den Herrn werfen sollst und du tust es nicht, dann bist du im Unrecht. Aber alles, was du Gott gibst, darum kümmert er sich. Sag mal Halleluja. Praise God. Also, wir sollen unsere Sorgen werfen. Und Sorgen sind so Dinge, sind wie Bumerang. Wenn du sie wegschmeißt, dann kommen sie zurück. Und wenn du sie wieder wegschmeißt, dann kommen sie wieder zurück bist du so entschlossen, dass ein vor allem mal machst, dass er nicht mal landen kann. Dieser Sorgengeist und dieses Ding. Also du sollst es auf Jesus abladen, auf Jesus umladen und dann bist du frei. Jetzt aus aktuellem Anlass, lies mal hier. Ich habe das übersetzen lassen vom Computer, ist gar nicht so schlecht rausgekommen. Die Amplified Version, ich habe es auf Deutsch übersetzt, von, von, von diesem Vers, 1. Peters 5, Vers 7, wirf alle deine Sorgen und jetzt kommt es, alle deine Ängste. Wie aktuell ist das? Ja, wir haben Corona, ja, wir haben Maßnahmen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns Tag und Nacht darum sorgen und um ängstigen müssen. Wir haben einen Gott, der größer ist. Sorgen und Bedenken, wirf alle deine Sorgen und Bedenken ein für alle Mal. Auf ihn, auf Jesus. Denn er sorgt sich um dich. Mit tiefster, das fand ich so schön. Mit tiefster Zuneigung und wacht sehr sorgfältig über dich. Kann Gott über dich wachen? Kann doch Gott dich bewahren. Er kümmert sich um dich, er wacht. Dann sagt es in Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, sorget euch, was steht da? Nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Weiter. Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und sie ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Bist du mehr wert als ein Vogel? Glaubst du, dass Gott sich um die Vögel kümmert? Siehst du, dass Gott sich um die Vögel kümmert? Wo wären die sonst? Die haben keine AOK, die haben keine Rentenversicherung, die, haben, die säen nicht an, die gehen nicht in Aldi. Hast du gestern zehn Spatzen gesehen im Aldi? Und die essen und trinken jeden Tag. Gott sagt, wenn du mir dienst, wenn du mein Kind bist, dann kümmere ich mich zehnmal mehr um dich als um jeden Vogel. Und kein Vogel ist je verhungert. Amen? Also du bist mehr wert. Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den anderen Tag, Entschuldigung, um den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das seine Sorgen jedem Tag genügt, seine eigene Plage. Halleluja. Und heute für heute war es Weisheit, das so zu machen mit unserem Gottesdienst. Was wir morgen machen und übermorgen, das wird uns Gott dann übermorgen sagen. Und die Autoritäten werden uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Ja, und dann treffen wir unsere Entscheidungen. Aber ich werde mich nicht heute sorgen, was am Dienstag ist, weil jeder Tag hat seine eigene Sorge. Ich bin so glücklich, dass wir heute zusammen sind. Wow! Das ist so, dass die Leute sogar erschrecken. So glücklich bin ich. Ja. Und, und das ist gut für heute. Und morgen wird Gott wieder für uns sorgen. Und übermorgen wieder. Und Gott wird morgen wieder für dich sorgen. Und wenn du morgen zur Schule gehst, und wenn du übermorgen eine Prüfung hast, und wenn du morgen nicht zur Schule gehst, und wenn du übermorgen keine, dann ist Gott immer noch da. Amen. Lass uns nicht so handeln, als, Gott, als ob Gott mit dem Coronavirus auch aus dieser Atmosphäre rausgegangen ist. Er ist immer noch hier. Und wenn wir seinen Geist und seine Weisheit benutzen, ist es genug, dann, dann reicht es heute. Heute ist der Tag. Und heute ist sogar der Tag des Heils, sagt die Bibel. Amen. Gut, und du wirst wissen, was morgen zu tun ist. Du wirst wissen, was du morgen mit den Kindern machst. Und dann wird Gott Weisheit geben, dann für übermorgen. Sorgen ist, was mache ich, wenn? Sorgen ist, was mache ich dann? Was mache ich dann? Was mache ich dann? Es ist, Achtung, es ist nicht falsch zu planen. Plane, was du kannst. Überlege, mache schlaue Schritte. Aber es ist falsch zu sorgen. Planen ja, handeln ja. Wenn du heute was tun kannst, was deine Familie hilft und was deine Familie schützt, dann mach es. Ja. Aber sorge nicht, was am Mittwoch ist. Am Mittwoch wirst du wissen, was dann dran ist. Wenn du etwas am Mittwoch planen kannst, dann plane. Aber sorge dich nicht. Sorgen ist grübeln über Dinge, die erst morgen kommen. Jetzt pass auf. Sorgen ist grübeln über Dinge, die vielleicht kommen. Sorgen ist grübeln über Dinge, die gar nie kommen. Wie mein Hotel Ramira Beach heißt es übrigens, auf Kos. ist das schönste Hotel aller Zeiten, weil es meine Flitterwochen waren. <lacht> und da war kein Rost und das Essen war super und der Swimmingpool war gut und das Meer war gut, nachdem ich es gefunden habe. Ich musste es suchen, hinter den Sanddünen. Ich habe gefragt, wo ist hier das Meer? <lacht> Dann macht es so: das waren fünf Sanddünen, da hinten war das Meer. Ist mir heute noch peinlich. Ja, war noch nie mehr. Okay, also, sorge dich nicht über etwas, was vielleicht kommt, was eventuell kommt oder was gar nicht kommt. Warum sollst du dich sorgen über etwas, was gar nicht kommt? Und der Feind versucht uns jetzt so Angst zu machen mit diesem Corona, über Dinge, die vielleicht gar nicht kommen. Ich habe jetzt gerade gehört von jemandem, dass die Leute schon an Tankstellen sind und extra Benzin tanken. Sei weise, tu, was du musst, aber sei nicht in Panik. Und das gilt mit deiner Kindererziehung, das gilt mit deinem Job, das sind überall die gleichen Sorgen. Der Geist hinter den Sorgen ist der gleiche, ist der antigöttliche Geist. Aber wir haben nicht den Geist der Furcht, sondern der Zuversicht und des Vertrauens zu Gott gekriegt. Okay? Also... Sorge dich nicht, was in fünf Tagen sein wird. Sorge dich nicht, was in fünf Monaten sein wird. Sorge dich nicht, was in fünf Jahren. Dies in fünf Jahren wird sich alles noch zehnmal verändern. Seine Gnade ist hier, sein Wort ist hier, sein Geist ist mehr als genug. Er wird dich leiten. Wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du den Heiligen Geist in dir. Und wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann hast du einen Wegweiser, und gerade in solchen Zeiten der Krise, wie es scheint, dass wir da drinnen jetzt sind, ist Gott da und wird dich leiten. Die Bibel sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja, höre Nachrichten, aber bitte hör die Nachrichten nicht zehnmal an am Tag. Mach es zweimal, das reicht. Einmal wöchentlich ist ein bisschen zu wenig im Moment. Ja, Wir müssen wissen, was unsere Leiter von diesem Land uns empfehlen. Und wir, wir wollen äh, die Dinge, die wichtig sind, beherzigen und das auch tun, aber äh, nicht alle halbe Stunde. Du wirst deinen Glauben schwächen, wenn du alle halbe Stunde schaust, was der Feind tut oder tun will. Das ist so, habe ich mir so vorgestellt, Basketball, Ulm. Äh, Thomas, wie geht das immer? Sieben und 79 zu 82, nicht 3 zu 1, oder? Basketball ist ein bisschen mehr. Okay, also 82 79. Aber stell dir mal vor, Berlin spielt, ich weiß nicht mal, ob Berlin eine Basketballmannschaft hat, also Berlin spielt gegen Ulm und dann zeigen sie dir am Livestream und dann zeigen sie nur die Tore von Berlin. 51, 52, 63 Tore für Berlin, 70 Tore für Berlin, 78 Tore. Ja, wo sind die Ulmer? Ja, ja, die Ulmer wieder. Dabei haben die in der gleichen Zeit 82 Tore geschossen. Der Feind zeigte immer nur das Negative und oft sind unsere Nachrichten negativ. Und wenn du nur negativ schaust, dann wirst du es hart haben, schwierig haben, nicht in Angst zu verfallen. Ich habe nicht gesagt, schau es nicht. Wir schauen Nachrichten, wir wollen wissen, was läuft, aber ich schaue sie mir nicht zehnmal am Tag an. Okay. Nur so, um deine Gedanken zu schützen. Was kannst du tun in dieser Zeit? Du kannst deine Sorgen auf den Herrn werfen. Das werden wir hier am Abschluss von diesem Gottesdienst machen, von dieser Predigt, aber wie ich darüber gebetet habe, was, was, was braucht es denn, um unsere Sorgen erfolgreich auf den Herrn zu werfen? Weißt du was? Einfach ausgedrückt, einfach Gott vertrauen. Du musst vertrauen, dass Gott sagt, was er tut, was er sagt. Dass Gott tut, was er sagt. Dass er das, was er sagt, auch meint und dann tut. Okay, kann Gott Krankheit besiegen? Kann Gott eine finanzielle Krise besiegen? Kann Gott deine Kinder zur Vernunft bringen, wenn sie dann müssen? Ja, er kann. Die Frage ist, ob du ihm das überlässt. Ja, und die Frage ist, ob du ihm das zu, zutraust. Und warum können wir ihm zutrauen? Weil sein Wort wahr ist. Ich habe diese Woche One Year Bible gelesen. Wer von euch liest die Jahresbibel? Halt mal deine Hand hoch. Wer liest die Jahresbibel? Okay, das sollte etwa um 87% steigen. 87% Wachstum. Ich lese seit 30 Jahren, habe ich heute gemerkt, jedes Jahr einmal durch die Bibel. Nein, ich lese nicht, entschuldigt. Ich höre durch die Bibel. Ich bin kein guter Leser, deshalb gibt es ja diese Stöpsel. Dann tue ich das rein und dann drücke ich Evangelium und dann lasse ich mir das Evangelium vorlesen. Und dann tue ich da rein... Äh, Altes Testament, was ist jetzt dran? Ich glaube, 4. Mose ist dran und dann kommt gleich 5. Mose dann. Ziemlich schnell jetzt dann, es geht am Ende zu. Und dann drücke ich da rein und dann kommt 5. Mose und dann liest mir jemand 5. Mose vor. Und stärke dich in dieser Zeit im Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Du brauchst mehr Leuchte und mehr, mehr Erleuchtung denn je jetzt in dieser Zeit. Okay? Also habe ich in der... Jahresbibel gelesen, vorgestern glaube ich, war das dann. Und da heißt es, schon viele haben versucht, die Ereignisse zusammenhängend darzustellen, die Gott unter uns geschehen ließ und mit denen er seine Zusagen eingelöst hat. Sag mal eingelöst, eingelöst, eingelöst hat. Du kannst nicht deine Sorgen auf den Herrn werfen, wenn du seinem Wort nicht vertraust. Aber du kannst deine Sorgen auf den Herrn werfen und du kannst alle Ängste heute hier lassen, wenn du seinem Wort vertraust. Und warum können wir seinem Wort vertrauen? Der Co-Autor von Lukas Evangelium. Wer hat das Lukas Evangelium geschrieben? Zwei Autoren. Der Dr. Lukas und der Heilige Geist. Die zwei haben das geschrieben, weil der Lukas hat das nicht erfunden. Der hat das in sich gehört und hat niedergeschrieben, was der Heilige Geist ihm eingegeben hat. Und dann hat der Lukas geschrieben, hey Gott hat eingelöst, was er damals versprochen hat. Was hat er uns versprochen? Isaiah hat gesagt, Jesus wird kommen. Und dann haben andere Propheten gesagt, es wird einer kommen, der wird in der Wüste schreien. Das war Johannes. Und dann sagt Dr. Lukas jetzt und schreibt, hey Leute, hört mal zu, ja, Gott hat alles eingelöst, was er versprochen hat. Jesus hat er versprochen, Jesus ist gekommen. Johannes hat er versprochen, Johannes ist gekommen. Es ist alles so eingetroffen. Und das ist die Grundbasis, ihr Lieben. Wir, wir, wir müssen dem Wort vertrauen, sonst können wir Gott nicht vertrauen. Oder umgekehrt. Gott und sein Wort sind eins. Wenn du sein Wort ernst nimmst, dann kannst du angstfrei durch die nächsten 100 Jahre gehen. 100 Jahre. Sag mal 100. Ich bin dann nicht mehr da, sorry. Aber die, die Jüngeren, die es betrifft. Okay. Also, du, du, du musst einen Grundstock in dir haben wo, wo, oder eine Entscheidung treffen, das Wort ist wahr. Und wenn das Wort wahr ist, dann kannst du deine Sorgen auf den Herrn werfen. Und dann kannst du frei und ohne Furcht durch diese Zeit gehen, weil Gott sich um dich kümmert. Dann stimmt nämlich, was Gott schreibt, sorge dich um nichts, weil ich sorge mich um dich. Gott, ich sorge mich um dich. Das ist eine Zusage und er wird sie einlösen, wenn du ihm deine Sorge gibst. Sein Wort ist wahr. Es heißt hier in Matthäus 24, Vers 35: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Mit anderen Worten, wenn Gott was versprochen hat, dann bleibt das so in alle Zeit und Ewigkeit. Wenn Gott dir sagt, du kannst deine Sorgen mir geben, ich kümmere mich darum, dann kannst du das tun. Das ist so sicher wie Jesus gekommen ist und das ist so sicher wie Johannes gekommen ist. Er hat zugesagt, so ist es. Okay. Das nächste, was du wissen musst, bevor du deine Sorgen aufnähren wirst: Sein Wort ist inspiriert von Gottes Geist. Was ich gerade gesagt habe: Lukas und Petrus und Paulus, die haben nicht geschrieben, was ihnen eingefallen ist, sondern die haben geschrieben, was der Heilige Geist ihnen eingegeben hat. Wie geht das? Es geht, wie man das genau erklärt, das könnte man erklären, die Bibel schreibt das sogar, erklärt das, aber das können wir jetzt heute nicht erklären. Aber es ist wichtig, dass du weißt, dass die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Und Gott hat nicht gesagt, du kannst immer sorgenfrei leben, du kannst immer angstfrei leben, außer wenn Corona kommt, außer wenn du nicht ins Gimme kommst, außer wenn du kein Geld hast, außer wenn... Nein, Gott sagt, du kannst sorgenfrei leben. Punkt. Egal, was in deinem Leben vorgeht. Und seht ihr, das ist eine höhere Art zu leben. Aber zu dieser höheren Art sind wir berufen. Wir sind nicht dazu gemacht, Sorgen und Ängste zu tragen. Dein, dein Körper, deine Seele, deine Gedanken sind so gebaut, dass sie gemacht sind, um in Verbindung mit Gott zu leben. Und Gott zu vertrauen für jeden Tag. Und dafür bist du gemacht. Du bist nicht dafür gemacht, jeden Tag dein eigenes Leben mit deinen eigenen Mitteln, deinen eigenen Gedanken, deinen eigenen Möglichkeiten zu meistern. Das führt zu Krampf, Frust, Sorgen und sogar zu Krankheit. Amen. Deshalb sagt Gott, die ganze Schrift, 2. Timotheus 3, Vers 16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Er hat sie gegeben und er wird sie erfüllen. Wenn er sagt, wirf deine Sorgen auf mich, er hat das gesagt und er wird es erfüllen. Wenn du es tust, wird er sich um dich kümmern. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Also dieses Buch, die Bibel hilft dir in jeder Lebenslage. Du kannst dich auf sie verlassen. Dann heißt es, hier mit der Schrift, da ist die Bibel gemeint, mit dieser Schrift, die hier niedergeschrieben ist, eben das Wort Gottes, die Bibel, ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, Bedingung, der Gott gehört und ihm dient, das sagen wir am Schluss von Gottesdienst, was? Allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk ausgerüstet. Jede Aufgabe, die heute kommt, du bist gewachsen. Jede Aufgabe, die morgen kommt, du bist gewachsen. Jede Entscheidung, die du morgen fällen musst, die weißt du in deinem inneren Geist, weil du Gottes Geist hast und weil du sein Wort hast. Sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Okay? Und noch eins, warum können wir der Bibel vertrauen? Warum kannst du deine Sorgen auf Gott werfen? Warum kannst du Gott vertrauen? Weil 2. Petrus 1, Vers 20 sagt, doch vergesst vor allem eins nicht. Kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus eigenem Wissen deuten oder schreiben. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, sie haben es sich nicht selbst ausgedacht. Was vorausgesagt wurde durch den Geist Gottes, kam von Gottes Geist, sie haben es sich nicht selbst ausgedacht. Was sie verkünden, immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Deine Bibel oder deine Bibel-App, das hier ist von Gott inspiriert. Und von da bis da. Und wenn du es liest und du Jesus angenommen hast und du den Heiligen Geist hast, dann ist das das heilige Wort Gottes. Und es hilft dir für jede Aufgabe in deinem Leben und es hilft dir für jede Entscheidung in deinem Leben. Auf dieses Wort kannst du dich stützen. Und letztens, sein Wort hält, was er es verspricht. Ja, ihr kennt alle die Geschichte von Petrus. Petrus hatte eines Tages eine geniale Idee. Der hat nämlich Jesus da draußen auf dem Wasser wandeln sehen. Und dann sagt Petrus, er war immer ein bisschen vorwitzig, hat gesagt, Jesus, wenn du das bist, dann sag mir, dass ich auf Wasser zu dir wandle. So, gute Idee. Wer von euch ist schon mal auf dem Wasser gewandelt, ohne Steine drunter? Ja, ich nicht... Wenn ich auf dem Wasser wandle, dann habe ich meistens ein Brett zwischen mir und dem Wasser. Dann geht das, aber ohne Brett geht das auch nicht. Aber Petrus hat so eine witzige Idee, eine wahnwitzige, und sagt, Jesus, sagt, äh, wenn du das bist, dann sag mir, ich soll aufs Wasser kommen. Und dann lesen wir hier, wie Jesus sagt, komm, sagte Jesus, da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Er ging auf dem Wasser. Warum kann Petrus auf dem Wasser gehen? Weil Jesus es ihm gesagt hat. Und was immer Gott zu dir sagt, das kannst du tun und das wird funktionieren. Wenn du im Glauben und im Vertrauen gehst. Und genauso wie dieses Wort von Jesus zu Petrus kam und ein Wunder bewirkt hat, genauso wunderkräftig ist dieses Wort, das hier geschrieben ist das heilige Wort Gottes. Und wenn Gott zu dir sagt, wirf deine Sorgen auf mich, dann A, kannst du es tun und B, dann wird er sich um dich kümmern. Weil sein Wort genauso klar ist, wie das kommt zu Petrus. Er hat gesagt, jedem, die dieses Wort liest und ernst nimmt, darf seine Sorgen auf mich werfen. Und wenn du mal alle Sorgen los bist, dann geht der Stress raus und dann kommt die Freude am Herrn Zurück, Amen. Preis dem Herrn. Gut, also nochmals, das Wort in, in diesem Buch ist so gut wie das Wort, das Jesus zu Petrus gesprochen hat. Statt komm aufs Wasser sagt er dir, wirf deine Sorgen und wirf deine Ängste ab. Amen. Lasst uns aufstehen.